0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. Добрый день, в эфире радио «Мазный край». У микрофона Григорий Фтодий. В далеком 1703 году, 3 января по старому стилю и 13 января по новому стилю, Петр I учредил первую в территории, на территории Российской империи и России настоящую серьезную газету с более-менее крупным тиражом. Тогда она называлась «Ведомости государства московского и тех новостей, что творятся за его пределами в том числе». Можно так вольно пересказать. Ну естественно, за долгие столетия история российской печати знала много-много важных переломных событий и о том, какая она сегодня, на примере отечественных российских, более того, местных изданий периодических, которые выпускаются здесь, в Мирнинском районе, мы и попытаемся понять, опять же таки, чем живут сегодня современные печатные издания, какое, может быть, будущее их ждет. Ну и в целом поговорим о том, какие темы там обсуждаются и для чего они используются. Дабы раскрыть эту тему, мы пригласили к нам в студию главного редактора Мирнинского муниципального вестника Константина Блинова. Константин, приветствую. Григорий, день добрый. И корреспондента Мирнинского рабочего» Андрея Бочарникова. Андрей, приветствую, добрый день. Добрый
2: день.
1: Вы являетесь представителями таких изданий, которые являются местными, локальными и выполняют определенные задачи. Наверное, вот несколько слов о Мирнинском муниципальном вестнике» для тех наших слушателей, которые не знакомы с этой газетой. Какую роль, какую задачу она выполняет и на какой основе она распространяется сейчас?
0: Мирнский муниципальный вестник – это официальный печатный орган администрации города Мирного. Но тут нужно сразу пояснить, что вообще газета изначально запускалась как на тот момент единственный, скажем так, единственная СМИ, представляющая город. Это был, я точно помню, 2006 год. Я лично присутствовал на презентации этой газеты, тогда еще я не работал в администрации. Я был главным редактором радиостанции «Алмазный край». Вот Газету эту запускала моя предшественница Анастасия Долиненко, которая в в те годы возглавляла пресс-службу администрации города. На тот момент, конечно, эта газета публиковала официальную позицию мэрии, документы, там решения городского совета, важную актуальную информацию для горожан, Но в основном официальную, конечно, информацию. Но сегодня, я считаю, что сегодня с течением времени в условиях технического, информационного прогресса. Газета все-таки ну, достаточно сильно изменила свое предназначение. Сегодня у нас газета, по большому счету, является копипастом тех новостей, тех той информации, которую мы публикуем в интернете, на официальном сайте администрации города. Я сразу здесь поясню также, что сегодня у администрации города два зарегистрированных средства массовой информации. Это печатные издания «Мирнский муниципальный вестник» и официальный сайт администрации города «Мирная инфода». Поэтому, то есть это два полноценных СМИ. Ну, по большому счету сегодня как бы они
1: себя копируют. Один вариант у нас цифровой, другой печатный. Мирдинский рабочий. Здесь газет, конечно, с намного большей истории. Надо признать, но все-таки Советского Союза еще ведете отчет. А сейчас, опять же, какие новости вы берете, скажем так, в свое издание, о чем рассказываете, стараетесь рассказать?
2: Ну, 60-го года первый номер вышел 1 января 60-го года. Все это время газета была ежедневной. Четыре раза в неделю выходила. Последние годы три, наверное, три раза в неделю. И вот мы перешли на формат один раз в неделю. Это произошло вот в прошлом году летом. С 1 июля 23-го. И изменился формат, соответственно, не только... Не только количество страниц изменилось. 16 полос у нас. Это, наверное... Может быть, самая большая, самая объемная газета вообще в Якутии. 16 полос это много. В основном в районах
1: по 8, где-то так вот. У вас сейчас 16 полос печатается? 16 полос раз в неделю по пятницам. Зачем вы заполняете эти 16 полос?
2: Ну, есть ТВ-программа, до сих пор очень популярная, как ни странно, у многих жителей. Есть и торговый ряд, все остальное занято печатными материалами нашими ну, печатают не только, пишем не только мы ну, У нас два корреспондента на данный момент.
1: Ну, и многие люди просто присылают нам материалы, Вот я смотрю на свой прогноз 12-летней давности. Даже, по-моему, 13-летней давности. ну, Могу ошибиться, уж извините. Когда вышел первый iPad, и мне казалось то, что, ну, все, выходят вот эти вот электронные планшеты, и, скорее всего, газетам предстоит перейти исключительно в электронный формат, когда все будут открывать этот планшет у себя где-нибудь дома и читать или стать эту газету. Понятно сейчас вот в 2024 году, что этот прогноз не оправдался, но вот если мы заглянем, попытаемся сделать сейчас прогноз на ближайшие 10 лет. Как вы видите будущее печатных газет? Останутся ли они таковыми в таком же формате или все-таки их ждет какая-то трансформация? Наверное, начнем, Константин, с вас, а потом перейдем к Андрею. Ну, я убежден все-таки, что какая-то
0: модернизация, изменение вообще самих газет... Я думаю, что газета, она все-таки она будет значительно сокращаться. Да, конечно, отдельные печатные СМИ, конечно, они будут оставаться. Ну, я считаю, что в первую очередь как социальный проект. А как главный источник информации газет уже перестала быть. Вот. А, кстати, ну, я, наверное, тут тоже напомню, что у нас... В социальных группах мы буквально недавно осенью запускали соцопрос среди всех наших подписчиков администрации города и в Телеграме, и ВКонтакте. Вот. Из каких источников вы получаете информацию? Там mm-hmm. были варианты и ТВРВ, телевидение, радио, значит, мессенджеры, социальные сети, официальные сайты печатные издания. Так,
1: интересно. Да. Ну,
0: естественно, у нас, конечно, ну, по всем каналам там не сильный разброс мнений идет. Везде, в принципе, одна и та же тенденция. Подавляющие, конечно, это соцсети мессенджеры. На втором месте у нас идет ТВ РВ. Вот. На третьем месте я был удивлен. Официальный сайт администрации. Вот. И уже сам внизу, да, по-моему, 2%. Ну, это максимальное, по-моему, это в Телеграме у нас получилось, 2% это печатные издания. Это, может быть, потому что читатели газет не умеют не- пользоваться соцопросами в онлайн? Я тоже об этом думал, да. То есть тут, конечно, отсекается сразу автоматом именно читающие по бумаге аудитория, да, как участники данного соцопроса. Тем не менее, все-таки я считаю, я убежден в том, что газеты будет дальше вытесняться, уверены именно электронными СМИ. Ну, без этого никак. Я просто еще раз повторюсь, что сегодня основная целевая аудитория – это люди пенсионного возраста.
2: Ну, кстати говоря, у меня был такой же прогноз вот в середине десятых годов. Я думал, Меринского рабочего в 2020 году вообще не будет. Ну, я ошибся. И сейчас давать прогноз опять ошибиться.
0: А почему нет? В этом-то и прелесть этих прогнозов. Коллеги, коллеги, я все-таки уточню. Я не случайно в своем спиче сказал, что газета останется как социальный проект, а рабочий здесь в данном случае выступает именно как социальный проект. То есть газета все равно должна остаться. Какое-то все равно печатная СМИ, тем более Меринский рабочий, газета с историей, Которая уже ассоциируется с городом Мирной, а мирно ассоциируется с миромским рабочим, она должна быть. Тут никуда не деться.
2: Ну, газета будет меняться, она уже меняется. Вот, ну, естественно, когда мы перешли с ежедневных с ежедневного формата вот, на недельный, конечно, новостей уже у нас ну, нет почти. Потому что а какой смысл.
1: Не успевайте понятно. <с-
2: дело> мы ну, делаем какие-то репортажи большие, или пишем о людях. Ну, то есть то, что мы делали, все эти. 60 лет, продолжаем писать о людях. Это, Как показывают вообще опросы, это интересно. То есть прочитать про кого-то
1: человека. Я вижу вашу активную работу в социальных сетях. Сегодня где вы представлены?
2: ВК, так, что у нас еще есть? Во всех социальных сетях. В Телеграме. В Телеграме, да. Самое главное забыл, в Телеграме, конечно.
1: Обязательно. На Классниках тоже есть. Знаю еще, что мирдинские рабочие сменил в этом году свой многолетний, постоянный практический адрес. Приехали из здания, которое у Миренцев ассоциируется именно с мерзинским рабочим. Это так?
2: Да, в 70-х годах еще построили здание, и построили специально для типографии и редакции газеты Мерринские рабочий когда-то на Советской 4. Вот в этом году мы вынуждены были уехать. Ну, здание принадлежало типографии последние годы, а типографии редакции это были. Уже два разных юридических лица. Когда типография закрылась, мы вынуждены были уехать, переехать. Сейчас мы находимся в мэрии временно. Но в скором времени вот у нас сейчас идет ремонт в Сбербанке, где мы будем арендовать помещение. И в скором времени мы туда переедем, в Сбербанк.
1: С весны этого года я также переживал, а что будет, собственно, с печатью? Поскольку действительно были проблемы у типографии, которые вы пользовались, Сейчас эти проблемы решены. Каким образом они решены? Всего ли в порядке? Мы печатаемся
2: в Якутске, в Якутской типографии. Ну, иногда бывало у нас в Ленске, да. В Погодите, из Якутска едет сюда? Из Якутска тираж. едет сюда тираж, к сожалению. Это создает сложности большие, конечно. А на И в том видите? числе машина.
0: Да, это целая, так скажем, этот, да, это. Целая эпопея, как, да, да, космический проект. Каждую космический. неделю.
2: Из-за этого нам материалы приходится сдавать раньше, что тоже создает сложности в работе.
1: Удивительная история. И сколько дорога, извините, из Якутска занимает сейчас для транспортного средства, для грузовика, не для тех Toyota, Хайс», которые гоняются скоростью света. Я имею в виду пассажирские такси. Так,
2: газету мы обычно сдаем где-то в среду, в начале дня, и в четверг она приезжает уже, да. Что ж, почему не в Москве
0: тогда? Я скажу, даже больше Якутск это еще цветочки. У нас с этого года Мирнский муниципальный вестник будет печататься в Челябинске. Классно. Причем самое смешное, что на самом деле именно Челябинская типография предложила самую ну низкую стоимость печати и доставки.
1: Ничего себе. Это Какие цены были у Мирнской типографии все это время?
0: Нет, на тот момент уже мирской типографии, к сожалению, уже не было, да.
1: Ясно. Грустно. Удивительно. Так что что
0: у нас шаттл запускается с еще дальнего расстояния.
1: Да, Издалека. Вот так вот. (laughs) Удивительная история. Этот прогноз я бы точно не смог дать 10 лет назад. Что оно таковым будет. я тоже подумать об этом не мог. Ну, все-таки какой-то прогноз я попрошу дать еще разочек. По поводу социальной части мы сказали, что будет и газета в любом случае. Может быть, его каким-то образом дополнить.
2: Но газета, она же может быть и в электронном виде. У нас есть подписка газеты в электронном виде, но только для предприятий пока.
1: Mm-hmm.
2: Не для обычных читателей. Ну вот я надеюсь, что может быть будет для обычных читателей. То есть это будет та же самая газета, ровно такая же, только в электронном формате. Ты также перелистываете страницы, только в интернете. Может быть такой вариант, как переходный, yeah. кому-то подойдет.
1: Ну и еще один момент. Эта беседа прозвучит у нас в пятницу, то есть наши слушатели ее услышат и видят в пятницу. Соответственно, в пятницу 12 числа, а 13 числа будет сам праздник. И я думаю, то, что мы вот так вот из прошлого можем вполне себе помахать рукой и передать привет будущему, а заодно и поздравить коллег, которые будут в субботу отмечать свой профессиональный праздник. Кто готов выступить с поздравлением, если есть, конечно, такое желание? Я бы хотел поздравить работников не только печати,
0: но я все-таки добавлю, работников электронной печати в том числе. Мы все пишущие люди. У нас одни и те же читатели. Вот, мы пишем об одном и том же. А на чем мы пишем, в общем-то, это уже вопрос. Второй и тут третий даже. Вот. <кхе> ну, что главное это можно пожелать людям нашего, скажем так, фронта это, конечно, чтобы у нас всегда были инфоповоды. Есть инфоповод, значит, все остальное, ничего больше не надо. Есть инфоповод, есть о чем писать. Хуже намного когда писать не о чем. Вот это чувствует читатель, когда ты пишешь, чтобы что-то было, да, это уже не то. Есть инфоповоды, есть работа, есть. Если есть работа, значит есть смысл жизни. Поэтому инфоповодов, чтобы перо было легким.. Вот, вместе с рукой, да, ну и голова светлой. Отлично. Андрей?
2: Я, я всех коллег тоже хочу поздравить и, и сказать, что это не только журналисты. В газете работают много представителей других профессий. Кто-то верстает, кто-то... У нас есть корректоры до сих пор. Потому что газета с ошибками это плохая газета. У нас... Корректоры, которые трудятся в поте лица и следят за тем, чтобы все в газете было правильно с точки зрения русского языка. Их тоже обязательно нужно поздравить. У нас есть люди, которые верстают газету, как она выглядит. Мы, кстати, перешли на новый дизайн в этом году, да, который отличался от предыдущего. Сейчас он у нас стандартный, Слово пришлось сказать. То есть такой же дизайн, как во всех... Мы в сахопечате сейчас находимся, да? Мы... Сахопечать объединяет все газеты, все районные газеты Якутии, у них всех стандартный дизайн. Ну, довольно симпатичный, на мой взгляд. Их тоже нужно поздравить обязательно с праздником, потому что без них газета тоже не может существовать.
1: Окей. Okay. Что ж, ну, а я как человек, который последним будет тогда поздравлять, во-первых, пользуюсь возможностью присоединиться ко всему, что здесь прозвучало и действительно согласиться с тем, что День Российской Печати отмечают все сотрудники не только печатных СМИ, но и в целом российских СМИ, поэтому поздравляю, желаю удачи, побольше классных, позитивных инфоповодов, ну и чтобы все получалось, все складывалось, и побольше просмотров, опять же-таки, побольше читателей, слушателей всех-всех-всех. Ну а я напомню то, что нашими гостями сегодня были главный редактор Мирнинского муниципального вестника Константин Блинов и корреспондент Мирнинского рабочего Андрей Бочарников. На этом все. Счастливо, удачи. Пока-пока. Еще раз присоединюсь к поздравлениям и пожеланиям, которые здесь только что звучали. Действительно, день российской печати – это день не только сотрудников сугубо печатных изданий, но и по сути сотрудников. СМИ отечественных, которых у нас достаточно, надеюсь, и будет еще больше. Всем удачи, всем, опять же таки, благодарных читателей, слушателей, зрителей, чтобы все получалось и те самые инфоповоды, о которых говорилось ранее, действительно были позитивные и здоровские. На этом все. Счастливо. Пока-пока. Не успели послушать интересную передачу в эфире радио? Не беда.